0: Вначале было сложно, но мы изначально строили компанию именно с точки зрения капитализации, а не с точки зрения дохода здесь и сейчас. Намного удобнее и быстрее взять человека из команды, который замотивирован на развитие, но, возможно, в его конкретной команде сейчас нет опций для развития. Мы стараемся собирать людей изнутри с подходящими компетенциями, и это для них очень крутая возможность для роста. Тебе необходимо строить систему обучения и развития и отбора преподавателей любого уровня.
1: Привет! Это Аня и Настя. И третий сезон подкаста «Несладкий бизнес». В этом году мы продали свой первый стартап, а теперь общаемся с предпринимателями, которые создали свое дело с нуля. Этот сезон мы посвятили сфере онлайн образования и поговорили с лидерами этой ниши. Слушай нас на любых платформах и отмечай в Инстаграм «Собака носит бизнес».
2: Услышимся. Это был ли не колокола, это были <сước> <сước> звук бокалов. Потому что мы хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом. С
1: наступающим, ребята. Что, 2020 уходит, скажи, ты рада? Я, да, наконец-то этот год заканчивается. Он был очень странный. Не сказать, что плохой, но просто действительно очень неожиданно странный. Во всех смыслах. Но, кажется, твой год прошел лучше, чем у остальных. Да, ведь, Настя? Ну, да. <сước> как <сước> а. там твой бизнес? Приехала в Москву,
2: продала бизнес. Я открыла еще один бизнес Зачем, не спрашивайте Зачем мне открыла еще одну кондитерскую в Москве Ответа у меня на этот вопрос нет Ну, конечно, есть, но нет вот. но Мы потихоньку развиваемся Вот, за последнюю неделю Я нашла двух B2B-партнеров То есть мы будем поставлять в кофейне И я очень сильно хочу в ритейл Я настолько загорелась этой идеей Вы не представляете Я вот как вижу, что захожу в Азбуку Вкуса Лежит там наша продукция, наши тортики, наши сырки Я такая Короче, я очень хочу но это совершенно другой бизнес. Ты помнишь, мы в прошлом году хотели с тобой ровно год назад, между прочим, мы хотели с тобой зайти в ритейл. У нас был даже договор на руках, да, да, да. Но это совершенно другие процессы, Там все намного сложнее.
1: Да, там все немного строже, какие-то правила, там декларации, транспортировки, чеки. Я во всем этом не разбираюсь, ничего этого не понимаю. Меня уже момент
2: со штрих-кодами начинает пугать. Потому что, ну, вроде бы это не так должно быть сложно. Их нужно просто напечатать и наклеить на продукцию. Откуда берутся эти полосочки? Я чувствую, что когда меня сейчас вот слышат люди, которые занимаются розницей, например, они просто такие, боже Какие мой". полосочки. Нет, надеюсь, <смех> я надеюсь, что они так думают. Вот, Но на самом деле, я вам начала уже в прошлый раз рассказывать про сервис Contour Market. Это сервис для автоматизации бизнеса. У них есть отличное решение для розницы. Если у вас, например, магазин одежды, обуви, стройматериалов, то вам это идеально просто подойдет. Этот сервис помогает вести учет автоматически, а не в журнале или в табличке в Excel. Ты знаешь, сколько товаров пришло, сколько продано все товарные остатки ценники на товары надо распечатать пожалуйста штрих-коды сгенерировать вот которые я говорю страшные я не понимаю как это получается вот эта система генерирует штрих-коды пожалуйста наклеили на продукцию смотришь все отчеты с кассы, все видишь продажи скидки прибыли рентабельности все показатели видны по системе можешь просто смотреть какие товары заканчиваются быстрее заказывают, соответственно их больше да продавать их больше, на каких зарабатывать можно больше, то есть маржинальность продукции тоже можно увидеть. Ну, а, то есть
1: это просто облегчит мне мой как бизнес. Как
2: да, но он сделает его прозрачным. Ты увидишь действительно, что у тебя в нем происходит не интуитивно, а мне кажется, что вот не знаю, Что-то эти туфли, да, нет, эти туфли продаются лучше. Может быть, они продаются лучше, но ты зарабатываешь на них меньше всего. Ты сможешь это увидеть с помощью такой автоматизации. Мне кажется, это очень круто. Подключить сервис можно по заявке со страницы контур Ссылку найдете в описании, а по промокоду Несладкий Бизнес скидка на него 30%. процентов.
1: Да, все, ссылки будут в описании. Переходим к выпуску? Переходим. Нет! Нет! Перед тем, как мы перейдем к выпуску, я расскажу, что это была моя самая сложная вообще интеграция, точнее, самый сложный этап согласования. О том, как мы договаривались о записи со СКНК, я, наверное, расскажу еще потом как-нибудь отдельно. На
2: в Весеру, мне кажется. Да, да да я могу
1: написать про это огромный текст. Потому что это действительно было очень долгое согласование. Я написала им на все возможные почты, на все их медиа ресурсы, нашла их контакты директоров, SEO. Все вам написала, никто мне не ответил, никто мне ничего не согласовал. Я понимаю, что это огромный бизнес, и что когда мы говорим про... Онлайн-образование мы не можем опустить вообще такое понятие, как английский онлайн, потому что это одна из крупнейших вообще сфер в этой нише. И Skyeng, я даже больше скажу, они уже не просто какое-то там онлайн-образование, они огромный IT-стартап, огромный IT-сервис. Это не просто школа, самая это еще и...
2: крупная онлайн-школа Европы по изучению английского языка.
1: Да, ребята, самая крупная. Mm. В общем, что я сделала? Я написала статью на VC.ru, как бы это ни звучало, как реклама VC.ru, но нет, к сожалению, опять же... И я написала о том, как вообще, в принципе, получить спикера в подкаст, как ему написать, какие есть возможные средства. Статья получила большой отклик. немного человек написали потом после него. Статья вылетела в какие-то тренды. А в конце я оставила приписку, что я передаю привет Skyeng, и что я очень хочу с ними записать подкаст. Так что это лайфхак будущим подкастерам, как найти себе спикера. И меньше, чем через сутки со мной связалась медиаслужба Skyeng'а. Точнее, их пиар-служба. И мы уже договорились о записи. Так что слушаем, переходим к выпуску. Он правда получился классный. Я прям кайфанула, когда слушала. Да, надеюсь, вы тоже кайфанете, ребята. Все, теперь точно к выпуску. Теперь точно. Всем привет! Это подкаст «Несладкий бизнес». Наш третий сезон, и у нас в гостях Денис Сметнев, сооснователь школы английского языка Skyeng. Компания входит в топ-35 крупнейших от тех компаний в России по версии РБК. Со Skyeng сотрудничает более 15 тысяч педагогов, занимается более 100 тысяч учеников, а ее оценка по состоянию на 2020 год – 130 миллионов долларов. Также в 2019 году ребята создали школу SkySmart. Это школа обучения английскому и математике для школьников и 11 классов. Денис, привет.
0: Привет, все так.
1: Расскажи коротко о вас, вдруг вас кто-то не знает.
0: Ну, Аня уже в принципе все рассказала. У нас изначально компания занималась чисто английским, чисто для взрослых. Потом мы подключили B2B направление, когда вышли работать с компанией И по сути нашими клиентами стали в основном HR, ну либо владельцы компаний, которые заказывали обучение для своих сотрудников. Потом подключили детское направление, ну примерно синхронно. И со временем вот оно отпочковалось в такую отдельную вертикаль детскую, где сейчас представлены два предмета – Английский и математика И как бы оба успешно растут Ну и по сути это два направления, которые друг друга поддерживают Друг другу помогают То есть взрослые приводят своих детей заниматься в SkySmart Если кто-то привел своего ребенка Он потом может пойти и начать учиться в SkyEngine
2: А события, вы дальше также будете заниматься Другими школьными предметами?
0: Так сложился рынок, что английский и математика Два крупнейших предмета Мы... Постоянно ищем, можно ли подключить какие-то новые предметы. Сейчас каких-то конкретных планов нет. Что именно мы будем подключать, мы экспериментируем. Но пока там третьего предмета хоть, типа точно мы идем туда, мы пока точно не знаем. Мы хотим, потому что, скорее всего, запрос будет на разные предметы. Но английский математика не крупнейший. Все остальное намного меньше по объему рынка. Поэтому, по сути, если мы захотим перейти на другие предметы, нам потребуется очень сильно бизнес-процессы внутренне изменить. А это не очень просто. Но посмотрим, если получится, будет здорово.
2: Вы пошли в другие предметы, например, в математику, потому что рынок английского языка, он все равно ограничен каким-то объемом. Поэтому решили переключиться на какие-то другие направления еще.
0: Здесь две вещи. Во-первых, математика, она сопоставима с английским. И, по сути, если мы идем в математику, то потенциал рынка увеличивается в два раза. Вторая, не менее важная, это то, что ну, в целом, как некоторая миссия компании, это помогать людям развиваться, будь то взрослые, будь то дети, достигать своих целей в изучении английского языка или в изучении других предметов. Делать так, чтобы они могли гордиться теми результатами, которые достигают. И мы понимаем, что математика – это действительно большая проблема для большого количества школьников, и мы им можем помочь. У нас ну, так сложилось, что основная часть команды – это в основном ребята, которые раньше преподавали математику в институте школьникам или физику, какие-то технические предметы. То, что мы начали с английского, это скорее совпадение, да, вот в математику уже шли целенаправленно, потому что мы понимали, типа, что такое хорошо преподавать математику. Поэтому это еще и дополнительно такая мотивационная, не то что даже мотивационная, такая миссионерская функция, что хочется помогать людям не только в английском, но и в большем количестве предметов, особенно там, где мы сами шарим и разбираемся.
2: Давай поговорим про партнеров. Скайнга основали несколько человек. Расскажи, как вы познакомились, как вам присоединился Нарьяновский, и потом поговорим про инвестиции, которые вы привлекали в стартап.
0: Ну, мы с Гошей вместе учились на одном курсе. Гоша, это наш генеральный директор Гоша Славьев. Соответственно, мы с ним учились, не только учились, но на одном курсе.
1: Вы же в Бауманке учились, да? Ну да,
0: да. Потом мы с ним вместе работали в Черноголовке в одной и той же лаборатории научной. И там, собственно, намного больше стали общаться и поняли, что хочется чем-то другим заниматься. В науке прекрасно, но там есть свои нюансы, что ну, очень медленно ты что-то можешь делать по сравнению с бизнесом. Поэтому э, в начале Гоша, потом и я пошли работать с ребятами, как такие фадаваны, с ребятами, которые с Goldman Sachs работают. Мы им там помогали какие-то дополнительные проекты запускать. И после этого уже переключились на Skyeng. У Гоши была изначально такая мысль в голове. ну, По сути, он у нас такой центральный человек в команде. У него была такая мысль сделать команду разноплановую. Мы с ним были больше про операционную часть бизнеса, про там, предпринимательскую, поэтому он искал дополнительно кого-то, кто уже разбирался в разработке, в дизайне, в продукте. Так получилось, что это оказался Харитон Матвеев. С ним мы тоже были знакомы, потому что он тоже учился на флотфене на курс младше. Вместе занимались олимпиадным движением. Как бы Мы уже втроем были знакомы. Харитон по школе был знаком с Андреем Яунземом, и он его привлек как именно такого технического человека, который разбирается в кодинге, который разбирается в том, как вот эту всю инфраструктуру настроить и запустить. По сути, такая получилась разноплановая команда, которая с разных сторон друг друга поддерживала. После этого уже, после там первого, наверное, года работы случайно Харитон познакомился с Сашей Лариновским. Но вот эта случайность вылилась в то, что мы для себя уже поняли, что нам нужно искать кого-то, кто закроет нашу недостающую компетенцию, это именно умение строить большой бизнес. У Саши это было, он уже умел к этому моменту выходить в другие страны, например, нам, когда мы только начинали, казалось, что мы обязательно будем международными. А потом мы поняли, что это не так-то просто организовать. Харитон познакомился с Сашей и начал его так аккуратненько обрабатывать. Случайно попадал на какие-то тусовки, где Саша был, ездил, там его встречал из аэропорта, когда он из Турции прилетал в Россию, вез там на машине. Это классическая история, наверное, уже тысячу раз рассказанная. Встречал там и вот этот час, пока ехали в машине, расспрашивал его, что же нам делать, как нам делать. Ну, и так вот постепенно все закрутилось, и в итоге Саша пришел к нам, ну, как фактически такой полноценный участник команды, кофаундер, и он закрыл именно нашу потребность в умении, быть публичными. Вот Это то, чего ни я, ни Гоша, ни Харитон, ни Андрей не умели. Наверное, до сих пор не очень любим, если честно, потому что вот Саша это умеет делать хорошо, круто. И вот мы всегда были уверены, что если где-то нужно выступить, если где-то нужно правильно рассказать про нас, правильный нетворкинг построить, то Саша нас прикроет.
2: Круто. Расскажи, какие у вас были раунды инвестиций, потому что их было несколько, и недавно к вам присоединились Винтер Капитал Partners, я вас с этим поздравляю. Я так понимаю, что они заняли место стратегического вашего инвестора, правильно?
0: Наверное, можно сказать, это стратегический инвестор, то есть такую терминологию мы внутри не используем, но они значимый финансовый инвестор, да. То есть они не являются стратегическим инвестором в том плане, что они не планируют и никогда у них не было цели получать контроль в компании. Они именно инвестор, то есть их цель помочь компании вырасти. И вот э, в чем мы с ними сошлись, в том, что и они из всех компаний, из всех фондов, с кем мы общались, наиболее... Сильно верят в то, что мы сможем выйти на IPO, и вот в этой части мы с ними очень синхронны. Партнер со стороны фонда Антон Форленков, он имеет очень крутой опыт в построении, ну, в доведении компании до IPO, потому что он как раз в Goldman Sachs работал, и вот понимает, как это вообще делается. Но это последний фонд, до этого как бы основным инвестором для нас являлся Баринг Восток Capital Partners, долгое время уже с нами. До этого, собственно, инвестиция была от Саши Лариновского, то есть он стал нашим партнером, стал нашим сотрудником, как бы дополнительно вошел деньгами. А самая первая инвестиция, собственно, для меня она, наверное, была решающей в самый первый момент – когда скайнг только формировался, это Эрки Надылов. Он инвестировал там совсем небольшую сумму, что-то типа 30 тысяч долларов изначально. Но вот это тот момент, после которого я решил, что все, буду заниматься скайингом фултайм и увольняюсь с работы, на которой проработал типа три месяца. И вот это для меня было просто подтверждение того, что мы там не фуфлом занимаемся, а чем-то ценным и можно условно рискнуть, попробовать, раз такие огромные деньги человек дают.
2: Кажется, он вообще вам дал их на себя. Я слышала в интервью Георгий Соловьё говорила о том, что вам дали инвестиции, чтобы вы просто съехали в офис, купили себе хорошую технику и делали бизнес.
0: У нас больше других потребностей не было. То есть на 30 тысяч Сильно многое не сделаешь, если честно, да Ну ну да, на самом деле Ну и тогда же еще курс был другой
2: Тогда, наверное, это было около миллиона рублей, да?
0: Ну да, около миллиона И мы сами положили все вместе У нас не было особых накоплений Наверное, сопоставимую сумму вложили на самом старте
2: Все ваши инвестиции, это были в большей части даже Ну и денежные в том числе, но больше опыт тех людей, которые вас инвестировали То есть вы брали не только деньги, но и компетенции недостающие
0: В случае с Сашей Лариновским в первую очередь да в случае с барингом, наверное, все-таки соотношение было там, 70 на 30, то есть 70 фокус все-таки был на деньгах, ну, потому что они нам действительно были нужны э, просто по P&L. 30% — это экспертиза. Ну, то есть, если бы было типа 100-0, мы бы такого инвестора в команду просто не привлекли. Понятно, что инвестор, он все равно инвестор, он, ну, не подразумевается, что он будет операционно в бизнесе находиться, поэтому там говорить, что мы инвесторы именно из-за экспертизы привлекаем, наверное, не совсем правильно. Фонды, они уже входят именно как люди, которые дополнительно к деньгам могут что-то ценное, полезное сделать, самые самое в smart
2: в интервью Forbes сказано, что в 2015 году вы вышли на безубыточность, то есть вы три года работали в минус. Вы это делали на деньги инвесторов, правильно?
0: Ну, то есть не совсем правильно так говорить. Деньги инвесторов нам нужны были, конечно, для того, чтобы мы, условно, могли операционно эффективно работать, чтобы не приходилось там между, не знаю, зарплатами просить людей на несколько дней сдвинуть срок выплаты, например. Надо понимать, что бизнес-модель у нас такая, что нас очень хорошо кредитуют наши же клиенты. Ну, как кредитуют? Не совсем кредитуют. Они нам платят за какой-то пакет занятий, а мы постепенно эти деньги расходуем на учителей, там, на сотрудников, еще на что-то. И вот эта модель, она нам изначально очень сильно помогала, ну, не сильно зависит, на самом деле, от внешнего финансирования с точки зрения cash flow statement, да, то есть с точки зрения денежных потоков. По P&L мы, конечно, были убыточны. P&L – это profit and losses, да, отчет. Мы были убыточны по той простой причине, что по P&L мы засчитывали себе ну, не всю стоимость поступивших денег, которые нам клиенты занесли, а только... Ту долю, которую мы уже отработали, только ту долю занятий, которые мы уже отвели. Ну и понятно, что из-за того, что они постепенно списываются, а мы быстро-быстро растем. Мы тратим много на привлечение клиентов, на их обслуживание, мы тратим на продуктовую разработку. С этой точки зрения, мы ну, работали в минус, но это такой плановый минус, который не подразумевает, что у нас там юнит-экономика была нездоровая. Юнит-экономика всегда была здоровая, и как бы мы работали с, ну, по юнит-экономике всегда в плюс. Не было такого, что мы работали в минус. Привлекали клиентов дороже, чем можно себе позволить.
2: Скажи, психологически несложно видеть ПНЛ э, с минусом?
0: Вначале было сложно, но ну, когда вот мы ее видели... Первые, наверное, два года было сложно, а потом ты такой понимаешь, что, ну, слушай, это нормально на самом деле. Ты растешь очень быстро, там несколько лет подряд росли 3 х год году. Ты к этому относишься уже как менеджер, как предприниматель и понимаешь, что это не убыток, а ты наоборот зарабатываешь на этом, потому что компания растет. Поэтому я бы сказал, что вначале это сложно, когда у тебя денег, в принципе, нету, то это, ну, нетривиально. Но мы изначально строили компанию именно с точки зрения капитализации, а не с точки зрения дохода здесь и сейчас. Поэтому, ну то есть мы никогда себе дивиденды не платили, не планировали платить и не планируем платить. Поэтому для нас это в принципе было не принципиальным моментом. Мы никогда там много не зарабатывали, да, то есть мы все деньги, которые у нас появлялись, когда бы то ни было, мы их назад в бизнес реинвестируем, реинвестировали и будем реинвестировать. Это наш такой принцип, которому мы следуем, и он для нас очень важен, потому что мы именно хотим сделать большую компанию, а если ты из нее постоянно деньги выводишь через дивиденды, то ну, это очень сложно сделать. Просто у тебя внутри бизнеса денег остается намного меньше. Какой-то более дерзкий бодрый конкурент может тебя довольно быстро обскакать.
2: Я надеялась все-таки на ответ, но я не парился об этом первые два месяца, потому что, когда я начинаю считать такие финансовые модели, у меня сердце начинает кровью обливаться. Когда я вижу этот плановый минус, я думаю... Тяжело, нет, я я пока (свят) на такое не не готова.
0: Это зависит от того, какой потенциал имеет бизнес. То есть если бизнес э, рассчитан на то, что он выйдет наоборот, допустим, 10 миллионов в месяц, и это его потолок, потому что очень большая конкуренция, очень много конкурентов Локальная точка, в которой нет возможности масштабироваться до, ну, там, на всю Россию или на весь мир То, конечно, иметь такой убыток долгое время, в принципе, странно Ну, это бизнес с другой целью, это бизнес с целью зарабатывать деньги своим трудом, по сути да? То есть вот, ты предприниматель, ты зарабатываешь тем, что создал рабочие места, нашел нишу, нашел какую-то неопределенность на рынке Мы же в этом смысле зарабатываем ну, в далекой перспективе на капитализации компании, и это просто другой подход. То есть это другой способ, они не спорят друг с другом, они не противоречат друг другу. Но большую компанию, которая имеет там сотни, миллиарды рублей выручки в будущем, в месяц, просто нереально, потому что туда очень долго надо будет идти.
1: Выпуск вышел при поддержке kwork.ru Кворк – магазин фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса. ты уже говорил, что вы очень много вкладываете в маркетинг. В 2016 году Саша Лариновский говорил, что у вас см менеджер писатель фантаст из Хакасии. Расскажи, как сейчас у вас все устроено, как у вас вообще маркетинг устроен в компании, как выглядит ваш маркетинговый отдел?
0: До недавнего времени у нас была одна горизонталь маркетинга, которая обслуживала и взрослых, и детей. Тут была проблема, что когда у тебя одна команда, то очень сложно так настроить KPI, так настроить схему бонусирование для людей, фокус их внимания, чтобы они могли одновременно работать на две ну, такие принципиально разные аудитории. По сути, и на взрослых, и на детей с родителями. Поэтому мы постепенно переходим к такой системе, что у Skyeng и у SkySmart появляются свои команды по маркетингу. Собственно, мы сейчас ищем туда CMO. Если кто-то из слушателей хочет откликнуться, пожалуйста, мы с радостью пообщаемся. Если у вас есть опыт в построении там, больших команд по маркетингу, в управлении довольно большими бюджетами, там хотя бы 10 миллионов рублей и выше, то обращайтесь, мы с радостью рассмотрим, пообщаемся. Когда в 2016 году у нас была в В принципе, такая еще маленькая команда, да, вот сейчас это уже большая команда, которую мы уже даже хотим разделять на две, потому что у них разные целевые аудитории. То есть взрослые, которые сами за себя платят, и родители с детьми, которые, собственно, платят за своих детей. У нас есть несколько разных направлений в маркетинге. У нас есть стандартная закупка трафика, есть контент-маркетинг, очень мощная команда, которая, собственно, наш YouTube ведет, которая наши социальные сети ведет, развивает. Наверное, наша фишка в том, что у нас никогда ни YouTube, ни социальные сети не были просто ну, для некоторого там, флера, для некоторого пиара или бренда Мы всегда пытались их делать такими перформанс-ориентированными каналами. Вроде у нас это успешно получалось, большой путь в этом месте мы проделали. Примерно так сейчас выглядит маркетинг. Дальше, по сути, он будет разделяться на вот два таких направления у детей и у взрослых. Они уже будут больше фокусироваться на чем-то конкретном.
2: Сколько такая компания, как Skyeng, тратит на маркетинг?
0: Примерно от юнит-экономики клиента тратим там, 15-20% на маркетинг и продажи. Можно примерно прикинуть по времени жизни клиента, да, сколько обходится. Там конкретные цифры я, наверное, не буду говорить.
2: Но это именно и на работу отдела, или это только на трафик? Это только? все А какой у вас LTV сейчас у клиента?
0: Где-то в районе 50 уроков. Ну, это если говорить в терминах именно уроков. Там стоимость урока...
1: Около 7 месяцев, да, наверное?
0: Где-то так. в этом диапазоне, я думаю
1: Ну вот смотри, у вас примерно в 2016 по интервью тоже было 7-8 месяцев Это, кстати, довольно много Вообще считали ли вы, что из этих маркетинговых средств приводит больше всего клиентов, больше трафика, я не знаю Как-то это измеримо вообще, учитывая, что у вас и большой YouTube-отдел, и вообще вот такой контент-маркетинг большой
0: Ну конечно, мы точно знаем, какой канал сколько приводит Понятно, с точностью до там, выбранного метода атрибуции. Мы пока не используем сложных методов атрибуции. Не даем разным каналам веса, разные касания, там, не рассчитываем, кто повлиял, как повлиял. Я думаю, мы это в следующем году, наверное, постараемся сделать. Но пока мы обычно использовали last click. Ну, соответственно, по last клику мы знаем, какой канал сколько привел. Если говорить про каналы, у нас большую долю занимает, ну, так, это канал-направление B2B, оно хорошо очень в абсолютных числах работает. Очень большая рефералка и органика, ну, как и у всех, наверное, крупных бизнесов, они там органика плюс рефералка, там вместе, наверное, до 50% доходят. Ну, это основные каналы, самые крупные. Ну, а дальше уже нету никаких, ну, там, отдельно выдающихся каналов. Но надо понимать, что без них и, и органики будет меньше.
2: Да, потому что все равно, мне кажется, контентом того же Ютуба люди очень сильно прогреваются и после этого уже сами заходят на ваш сайт, например, и оставляют заявку на урок и так далее.
0: Тут еще фишка, что мы Ютуб очень вовремя начали. То есть, когда мы только его начинали, не было сильных игроков там, в нашей нише типа в Ютубе про английский рассказывать. Ну, просто никто не рассказывал нормально. Может, один-два канала были. Сейчас, конечно, мы уже и на себе чувствуем, что разнообразие контента сильно увеличилось и все сложнее и сложнее выделяться среди огромного количество контента посвященного английскому языку. Такой челлендж для команды, которая с ним из месяца в месяц справляется, борется, да, иногда побеждает, иногда не побеждает, но это сложно, потому что Стоимость производства контента хорошего, она довольно высокая, но далеко не всегда только стоимостью и качеством контента определяется, будет он популярен или нет. Может у кого-то, просто у какого-то конкретного автора есть супер уникальный стиль подачи, и ты его никак не повторишь, да, то есть потому что вот он такой уникальный весь из себя и забирает на себя часть аудитории. А когда таких производителей контента очень много, на одну компанию даже, какие бы там бюджеты, силы компании не тратила, очень сложно занимать честную долю вот именно среди других создателей контента.
1: У вас очень классный YouTube-канал, и мне нравится, что ваши ведущие, они очень харизматичные, они сами по себе. Ты можешь приходить не ради Skyeng, а ради самих ведущих. Их персоналити работает. Я тут сравнивала так просто, по рынку прошлась. У вас каждое занятие длится 45-55 минут, правильно, да? 50 минут Вот смотри, за эти же деньги или даже меньше Можно найти каких-то там преподавателей В регионе, например Я, допустим, захожу на сайт и на обычный Там много, выбор большой Или платить ему меньше Или платить ему такие же деньги, но за занятия в полтора часа Почему я должна выбрать вас?
0: Первый фактор, наверное, то, что мы все-таки сервис Когда ты работаешь сервисом То ты получаешь определенный уровень услуги То есть от конкретным преподавателем Тебе самому нужно Если преподаватель заболел Думать, что делать, пропускать занятия, не пропускать занятия, сбивается у меня режим, не сбивается у меня режим. В нашем случае ну, мы подстрахуем, можем выдать замену, можем человеку ну, помочь. Если преподаватель работает самостоятельно, у него может быть какая-то платформа, на которой он занимается, но обычно это максимум какой-то whiteboard или PDF-ки. У нас же есть целая экосистема, внутри которой у тебя ведется трекинг слов, которые ты выучил, ты их можешь учить в мобильном приложении, у тебя есть заметки по уроку, у тебя есть очень классные интерактивные материалы для занятий. Ну, то есть ты действительно взаимодействуешь с экосистемой, с платформой, и она запоминает, что ты сделал, как ты сделал, и понимает, что в следующий момент времени тебе нужно делать. У нас разговорные клубы, на которые если ты студент школы, ты можешь ходить и по сути бесплатно для себя развивать навык говорения. Преподаватель, отдельно взятый преподаватель этого сделать не может. Поэтому, наверное, основное отличие это то, что у нас экосистема, да, которую не может повторить отдельно взятый преподаватель. Наверное, это основное, из-за чего имеет смысл обращаться к нам. Конечно, конечно, если у тебя есть конкретный проверенный преподаватель, которого ты знаешь из конкретного региона, и тебе конкретно там твой друг сказал: вот я с ним занимаюсь, мне прям супер здорово, и у этого преподавателя есть время в то момент времени, когда тебе это подходит и ты можешь подстроиться к нему по расписанию, то это будет выгоднее, дешевле быстрее. К сожалению, ну, это практически нереально, чтобы все такие факторы совпали. Это очень большой геморрой, то есть мы сами очень сильно на маленьких объемах мучились, даже с банальным расписанием, да, чего уж говорить про всякие дополнительные факторы учебного процесса. А если ты сам будешь искать преподавателя, и тем более хорошего, обычно хороший преподаватель, он к тому же еще заполнен, ну, у него расписание и так не резиновое, Конкретно к нему ты навряд ли даже попадешь
1: Мы перед интервью провели небольшой ресерч Поговорили с вашими разными сотрудниками, начиная от вашего сейлс-менеджера до там прям руководителей продуктов. Начну с позитива такого, что у вас реально действительно классно выстроены процессы, а люди, которые вот работают именно на руководящих должностях, они прям супер положительно отзываются к вашим подходам к работе, к продукту. Всем очень нравится. Другое мнение разница у преподавателей. Мы спросили там двух-трех человек, все говорят про одни и те же допущения или минусы какие-то. Среди них, например, вот что есть такая штука, как низкий порог входа. Иногда это, конечно, может быть для преподавателя хорошо, что ты можешь с довольно-таки не супервысоким опытом преподавания или уровнем английского присоединиться к команде и начать обучать учеников набрать и быстро заработать какие-то деньги. С другой стороны, я вижу тут два минуса. Я, во-первых, не знаю, какой мне учитель Попадется. Может быть, у него будет уровень английского хуже, чем у меня. Или у него будет произношение хуже, чем у меня. Такому преподавателю, мне кажется, очень easy come, easy go. Он пришел, чуть-чуть поработал и также легко и ушел. Появляется такое ощущение необязательности работы. Может ли я как-то отсюда следовать какое-то вот халатное отношение к работе? Как ты считаешь?
0: У нас очень много преподавателей нанимается. И среди них есть как те, которые опытные, Соответственно, мы знаем, что преподаватель, у которого высокий уровень владения английским и большой опыт, он должен работать с теми студентами, у кого высокие требования к преподавателю и к обучению. Ну то есть, условно, если у студента уровень upper intermediate, с ним не может работать преподаватель уровня intermediate. Конечно, у нас есть преподаватели, которые приходят не с большим опытом, но есть и много преподавателей, которые приходят с большим опытом. Поэтому я бы здесь не смотрел на хвост распределения, да, я бы говорил, что в среднем есть разные преподаватели, которые начинают с нами сотрудничать. Более того, для тех преподавателей, кто хорошо справляется, кто круто преподает, у нас недавно, где-то полгода назад, появилась возможность работать вообще в группе премиум преподавателей, это специальный отдельный тариф, где ты, как студент, работаешь с специально отдельно одобранными преподавателями, у тебя есть возможность работать с персональным менеджером, ты можешь в любое время отменять занятия и так далее. Понятно, что внутри, как в компании, у нас есть большое распределение учителей по разным уровням. Вы посмотрели на одну сторону распределения, где чаще всего преподаватели смотрят на ту сторону, что вот есть те, кто без опыта, но есть и очень много тех, кто с большим опытом. К сожалению, когда у тебя в системе несколько тысяч преподавателей, надо понимать, что в России, в принципе, всего преподавателя английского языка около 50 тысяч. Если у тебя уже их хотя бы 5 тысяч, то ты уже очень большой, и ты не можешь брать... Только сливки, да, то есть ты не можешь брать только преподавателей с супер огромным опытом. Тебе необходимо строить систему обучения и развития и отбора преподавателей любого уровня. Поэтому у нас есть система, если к нам приходит преподаватель без опыта, он должен, прежде чем начать преподавать, он должен пройти определенную систему обучения. На выходе у него проводятся экзамены, мы проверяем, справляется он с тем, что от него ожидается или не справляется. Также на этом же этапе самый большой отвал у тех самых неопытных преподавателей, про которых ты сказал, easy come, easy go». Да, то есть, если ему не интересно, он и не будет инвестировать свое время в то, чтобы это обучение пройти и успешно сдать экзамен. Поэтому с этой точки зрения то, что мы большая компания, нам как бы помогает, потому что мы действительно можем отбирать только тех преподавателей на выходе, кто замотивирован на развитие и кто замотивирован на совершенствование. И, наверное, там себе каждый знает, что если человек замотивирован, если ему хочется, то он так или иначе достаточно быстро необходимый опыт получит и не будет, ну, словно плохую услугу оказывать, потому что просто ему внутренне неприятно оказывать плохую услугу. Мы ему поможем с точки зрения процесса, с точки зрения развития, с точки зрения поддержки на всем пути его как преподавать
1: Касательно премиальной программы, насколько я знаю, она и оплачивается тоже по другому тарифу, да, для учеников? Да, да. Скажи, а ты можешь сейчас назвать, какая у вас ставка, даже в процентах, для преподавателя?
0: Ну, если говорить в процентах, мы где-то около 60% процентов тратим на операционную часть от стоимости услуги. Где-то 20% заложено как маржинальность, которую мы имеем, но еще 20% — это, по сути, маркетинг.
1: То есть преподаватель получает 60% от стоимости занятия, да?
0: Ну, это совокупно, да, сколько мы на весь операционный блок тратим.
1: А на преподавателя?
0: То есть где-то на операционку около, наверное, около 10% выходит.
1: Просто
2: получается, что ставка у вас у преподавателя где-то 220 рублей час. Чуть выше — 250-300. 250-300, да, у обычного преподавателя и 500 у у премиум
1: преподавателя. Но это про Россию.
0: Насколько я понимаю, это стартовые цифры. Это некоторая база. К этой базе добавляется ставка за количество открытых часов, Который ты проводишь, потому что нам выгодно, чтобы преподаватели много часов проводили. Плюс ставка за. Ну, это не то чтобы стаж. Это у нас есть грейды преподавателей. Чем выше у тебя грейд, тем выше у тебя дополнительная ставка. Плюс дополняется ставка за студента. То есть, если студент с тобой давно занимается, у него, ну, ты за него получаешь больше. В среднем мы тратим, по-моему, на преподавателя что-то в районе 350 может быть больше. Это средняя цена. Понятно, что есть те, кто больше получает, есть те, кто меньше.
1: Итак, у нас сегодня экстренное включение с разных стран и разных даже континентов частично с девчонками из подкаста «Живи там хорошо». Даша и Даша, привет! Привет-привет! Привет! привет. Классно! Очень рада, что удалось вас перехватить ненадолго в наш Zoom. Хотим с вами поговорить, так как у нас выпуск с школы английского языка Skyeng, мы хотим поговорить с вами именно про английский язык. Про то, как вообще, знали ли вы английский язык, когда вы переезжали. Девчонки живут тоже за границей в двух разных странах и ведут подкаст вдвоем из разных стран. Вообще, есть ли какой-то языковой барьер? Какими методами для изучения языка вы сейчас пользуетесь или пользовались ли когда-либо? Вот когда вы переезжали, вы вообще как готовились к переезду, учили английский язык? Какой у вас бэкграунд? Мне кажется, что я переезжала примерно с уровнем Upper Intermediate.
3: И не могу похвастаться тем, что он сильно повысился за то время, что я живу в Дубае. И тут английский, да, главный язык для коммуникации. Я как-то совершенно беспечно никак, совершенно не готовилась к этому но у меня была какая-то такая система непродуманная. Я я вообще очень давно учила язык, специальным образом не ходила ни на какие курсы в последнее время. Я сильно продвинулась языком через подкасты, потому что в какой-то момент я преодолела барьер, начала слушать англоязычные подкасты. Это как-то сильно меня прокачало в плане слушания и понимания. Но общаясь здесь с людьми из разных стран, я поняла, что это не прокачало мое говорение То есть мое говорение, оно ок, оно норм, но могло бы быть лучше То есть уровень моего понимания гораздо выше, чем уровень моего говорения Когда я только переехала, я чувствовала, что мне нужна какая-то база, система, рутина И я здесь, в Дубае, решила пойти на курсы английского, которые проходили каждый день пять дней в неделю Такие офлайновые самые обычные групповые занятия, которые стоили просто тонну денег. И это было не очень эффективно, потому что я поняла, что в группе, конечно, ты как-то теряешься, и есть люди с сильно более низким уровнем, чем у тебя, все немножко по-разному, ну, с разной скоростью думают, соображают, и в итоге ты не очень много получаешь, на самом деле, от таких занятий.
4: Да это была у нас Даша из Дубаев, теперь у нас будет Даша из Германии. Я, как и все, наверное, учила язык в школе, в такой постсоветской обычной хабаровской школе. В 15 лет я обнаружила, что я вообще его практически не знаю, потому что наш учитель каждый день слушала радиостанцию «Европа плюс», а мы просто приводили какие-то тексты. И я готовилась к поступлению в МГУ, я поняла, что без английского я не поступлю совершенно точно, и нашла себе частного учителя, который за два года помог мне прокачать уровень до upper intermediate, практически с бигинера, мне кажется. Потом я с этой базы, наверное, очень долго, в общем-то, и жила, но поскольку язык мне не был нужен в работе, и у меня не было общения с иностранцами, то он ушел немножечко в пассив, то есть я могла читать, я могла смотреть фильмы, Но общаться мне было очень сложно. Поэтому, когда я познакомилась с Филиппом, моим бойфрендом, точнее уже мужем, я очень переживала, как мы с ним будем общаться. (laughs) Один-два дня такого интенсивного погружения в языковую среду и в общение позволяет себе, наверное, вспомнить те основы, которые у тебя уже были. Для меня очень важно, чтобы у меня был гид, гайд в изучении языка. Мне сложно учить самой. Я знаю, что Дашин муж каким-то образом выучил сам. Но я не такой, наверное, структурированный человек, как Дашин муж, поэтому мне нужен проводник, мне нужен человек. Он считает, что учителя для слабаков. Ну, в общем, я слабак, видимо, я тоже. Мне проще так, и мне так интереснее. У меня сейчас прекрасный учитель, который вдохновляет меня, пинает меня, присылает домашку, и каждый день какие-то напоминалки и видосы. Вот мне такой надо, такой хардкор нужен. Плюс я поняла, что для меня не работает в изучении языка сесть один раз в неделю и один часик-два часика позаниматься. Мне нужно каждый день по 15 минут. Это позволяет тебе все время быть как бы в контексте языковом, повторять те слова или правила, которые ты вчера выучил, иначе они просто забываются.
1: А скажите, девочки, у вас были какие-нибудь трудности перевода, трудности в общении с иностранцами, именно с местными?
4: Но у меня есть трудности, точнее, я просто с ними не разговариваю на немецком. У них есть трудности с тобой. У них трудности, да. У меня сейчас уровень двухлетнего ребенка примерно. То есть, мне, в принципе, сложно дается практика немецкого языка, потому что я понимаю, что я мучаю людей, то есть им приходится очень долго меня слушать там, и расспрашивать, чтобы понять, чего же я все-таки хочу. И мне это тоже трудно, потому что просто, ну, коммуникация очень долгая, неэффективная. Мне гораздо проще поговорить на английском. А в Германии многие говорят на английском. Семьям Филиппа, моего мужа, говорит, они все говорят на английском. И, в принципе, и соседи, и там люди, с которыми я встречалась, они все очень хорошо знают английский. Но, конечно, все равно, когда ты живешь в другом языковом контексте, хорошо бы знать язык. Потому что это позволяет тебе лучше понимать какие-то ситуации, людей. Они часто переходят, немцы, на немецкий. У меня много было ситуаций, когда я сидела, просто три часа молчала, как рыба. Вот мы в прошлом году на Рождество встречались с семьей мужа. Там было человек 20, они все говорили на немецком. И да, я просто грустно молчала. Но я сейчас активно учу его
3: Даша про себя рассказала, я не занимаюсь И мне очень стыдно, мы вот недавно тоже делали выпуск про изучение языка Я понимала, что этот год был просто идеальным для того, чтобы там найти себе хорошего учителя, заниматься Кучу времени проводили дома Но я считаю, что я просто fucked up <laughs> этот год в плане изучения языка
4: Я слабак, это а ты бестр.
3: Слушай, ну просто ты живешь в среде, все фильмы ты смотришь на английском, там часть подкастов ты слушаешь на английском, ты общаешься с людьми, тебе постоянно нужно какие-то бытовые вопросы решать на английском, ну примерно только так. А что касается онлайна, сейчас это вообще чуть ли не единственный способ на самом деле поддерживать язык. Кстати, я забыла сказать, что я пыталась онлайн заниматься, но я как-то сменила несколько преподавателей. Ну в какой-то момент я просто перестаю
4: выходить с ними на связь. (laughs) Гостинг. <laughs> мне кажется, просто важно найти классного учителя. У меня тоже был длинный путь в к Каролине, к которой я в итоге пришла. У меня был один классный учитель в Хабаровске. Она, правда, мне очень помогла. То есть за два года мы построили хорошую базу. Какую радиостанцию она слушала даже? Та слушала Европу Плюс, а это, я не знаю, <laughs> может быть, подкаст уже начинала слушать. Тот учитель, которого я нашла, просто она живет языком, она его очень любит, ей это нравится. Ей важно, чтобы ее ученики хорошо владели языком. Мне кажется, что она переживает за мой английский больше, чем я, и поэтому, да, мне кажется, очень важно просто найти своего человека. Девчонки полностью с вами
1: согласны. Я тоже считаю, что надо найти своего учителя, и в этом плане на самом деле мне нравится формат онлайн образования в том, что у тебя нет такого, что ты вот пришел в школу и там пять учителей и ты такой, ну вот у меня выбор из пяти учителей, еще скорее всего один какой-нибудь intermediate, другой upper intermediate, третий advanced, и ты такой типа, блин, выбора по сути нет, если ты приходишь на какой-то определенный уровень.
4: Классно, что сейчас можно заниматься онлайн. Да, это правда, потому что это очень удобно, тебе не нужно никуда для этого идти. И я тоже занимаюсь как раз онлайн, у меня учитель живет в Лондоне, хотя она сама русская, и мы просто занимаемся, когда нам удобно, мы flexible всегда, и... Онлайн-уроки это уроки, уроки будущего. Хотя я скучаю по офлайну, но. Это уже другая тема. Да, это уже другая. Это уже
2: для другого подкаста. Девочки, спасибо вам большое, что пришли к нам в подкаст. Хорошо вам праздновать Новый год с наступающим. А мы возвращаемся к выпуску со Skyang. Какое среднее количество уроков у вас идет преподаватель?
0: В среднем преподаватель ведет около. 60-60, наверное, занятий в месяц.
2: Просто многие преподаватели говорят о том, что ставка очень низкая и, в принципе, на такую зарплату ну, нельзя эту работу сделать фуллтаймом. Даже для региона такая зарплата, ну, она будет выше, чем, наверное, учитель в школе, хотя я не могу <с- рассказ- <с- Я просто не знаю, сколько там, какая ставка учителя в школе, да. Но, тем не менее, там, когда ты зарабатываешь там 250-300 рублей в час, тяжело сразу выйти на фуллтайм. То есть, в принципе, если у вас есть какие-то дополнительные KPI, то это возможно сделать.
0: Надо же что у тебя везде есть распределение да у тебя есть распределение тех кто берет по чуть-чуть и есть распределение вплоть до тех кто занимается этим full time и даже больше чем full time то что в среднем один преподаватель там берет 50 60 уроков в месяц это просто говорит о том что есть много тех кто занимается full time и много тех кто берет меньше часов особенно это хвост новичков когда у тебя быстрая скорость роста у тебя много новичков ну они довольно сильно это распределение сдвигают. Поэтому говорить о том, что работать full-time не получается, но я могу тебе точно так же привести 100 примеров, когда с нами преподаватели работают full-time, и они счастливы, все у них здорово, и хороший уровень дохода получают. Поэтому я бы не стал здесь говорить о том, что можно или нельзя на основе нескольких интервью там, с случайно выбранными преподавателями. Конечно, можно зарабатывать больше, да, но как бы, если ты можешь зарабатывать больше, то и объем работы, который тебе самостоятельно нужно выполнять, тоже будет отличаться.
2: Сани, это вот аж спор на кухне опять возник. У нас перед каждым интервью возникает этот спор на кухне, когда я сидела и говорила: ну, ни них по-другому юнит экономика не сложится. Да, это нормальная зарплата для преподавателя. И я сидела вот так вот просто отстаивала за бизнес, говорю: да там по-другому никак не сложится. И Аня такая: нет, это
1: нечестно. Потому что, ну, реально, тут как бы с какой стороны посмотреть. Ну, я просто да, я считала немного по-другой системе, я считала по другой ставке. У меня получались совершенно другие цифры, и даже я. Если мы берем, что в среднем человек в месяц работает где-то 130 часов, у него получается довольно средняя заработная плата для крупных городов. Для регионов, возможно, это нормально. Я думаю, что для иностранных преподавателей у вас тоже ставка другая, естественно. Но мы говорим про Россию, про российских преподавателей, что меня в этом во всем смущает, как ученика именно, как студента. У меня нет гарантии, что завтра мой преподаватель не уйдет в самостоятельное обучение или просто не сменит деятельность, потому что ему просто было по приколу поработать какое-то время, но ему эта подработка не принесла достаточно денег, и он просто ушел. И я я теряю своего преподавателя такую привязку.
0: Ну, надо понимать, что с течением времени у тебя увеличивается доля преподавателей, которые full-time этим занимаются. Я сейчас не знаю, какая у нас доля преподавателей, которые занимаются этим full-time, но просто с течением времени в бизнесе их становится больше. Ну, потому что у тебя отсеиваются те, для кого это была подработка. Наше преимущество перед новичками в бизнесе преподавания онлайн в том числе, что у нас уже есть база преподавателей, для кого это full-time работа от которой они получают там и уровень дохода подходящий, и удовольствие, и при этом работают внутри нашей экосистемы. С течением времени вот, доля таких неопределившихся, скажем так, студентов, она просто уменьшается. Ну, не студентов, а преподавателей. Она уменьшается, и, ну, то есть, соответственно, текучка у нас там вообще какая-то сейчас смешная. Ну, вот у нас есть такая метрика, как выживаемость преподавателей из месяца в месяц, ну, типа ретеншн преподавателей, она у нас держится в районе 90%. 8%, процентов, по-моему. 98-98,5%. То есть всего лишь 1-1,5% преподавателей в месяц перестают с нами сотрудничать.
1: Один из преподавателей говорил, что за счет того, что у вас есть такая система, что преподаватель высокого уровня не может заниматься прямо с новичками, я не знаю, как сейчас это, в какой-то момент происходит такое гэп, когда... Нет учеников уровня upper intermediate, intermediate, там, ну, в общем, подготовленных хороших учеников и, соответственно, преподавателю, который на достаточно высоком уровне преподает, уже там занимается с хорошо обученными английскому языку уже студентами, ему просто не хватает банально учеников. Пофиксили ли вы это сейчас как-то, как-то изменилась эта система или нет?
0: Смотри, я думаю, что здесь на самом деле преподаватель не совсем верно истолковал ситуацию, то есть надо понимать, что распределение студентов, оно тоже какое-то, оно более-менее стабильное. То есть доля учеников, которые приходят к нам с высокими уровнями, в течение времени почти не меняется. То есть это какой-то там процент. Я его сейчас опять же не знаю, но он более-менее фиксированный. Ну, мы сами себе ноги не простреливаем. То есть если мы понимаем, что у нас есть определенное количество студентов высоких уровней, мы не будем форсированно блокировать и никогда форсированно не заставляли преподавателей работать только с ними. Мы сами себе как бы не враги. Но бывают ситуации, когда, например, мы неправильно спрогнозировали планы по подбору новых преподавателей. Если маркетинг сказал, мы сделаем X новых студентов в следующем месяце, а по каким-то причинам сделал 0,7X, то вот эта разница в 0,3X, она приводит к тому, что преподаватели в системе уже есть, а учеников для них нету. Такие моменты у нас иногда происходят и происходили. Я думаю, что преподаватель столкнулся именно с тем моментом, когда маркетинг чересчур оптимистично спланировал свои результаты. Соответственно, преподаватели вывели больше, Поэтому в среднем на одного преподавателя учеников новых оказалось меньше.
2: Какое долгосрочное планирование у компании?
0: Долгосрочно мы хотим развиваться PPO, если говорить про цель именно... Мы
1: купим сани ваши акции. Скажи, пожалуйста, у вас уже есть план выхода? Когда вы планируете выйти на IPO? Какой-то год? Ну,
0: у нас есть какие-то внутренние планы, но они очень гибкие, я бы там лучше их не озвучил.
1: Я в одном интервью слышала про 2024
0: год. Бывали разные версии, то есть учитывая, что никто из нас там еще не бывал, только, наверное, Антон... По ту сторону Поэтому любые наши здесь предположения, они как бы вилами по воде писаны, да, то есть мы рисуем примерно картинку, к которой хотим прийти, но непонятно придем или нет, и от чего это будет зависеть. То есть, к сожалению, здесь не все зависит от нас.
1: А скажи, пожалуйста, от чего это будет зависеть? Есть ли какой-то измеримый показатель у вас, когда вы сможете выйти на IPO?
0: Оборот должен быть какой-то, но...
2: Но Несколько миллиардов, Ань, можешь загуглить, я уже интересовалась для себя.
0: Ну да, ну то есть там оборот, какой-то Космический, да, то есть нам до него еще еще нужно расти, в общем. Куда мы хотим развиваться? Ну, тут у нас есть миссия, да, мы хотим помогать людям достигать результатов, которыми хочется гордиться с помощью образования. Тут наша миссия. В рамках этой миссии мы хотим помогать взрослым, как можно больше и детям как можно больше. В детях мы сейчас, как я уже говорил, пробуем новые предметы. Какие именно будем запускать, я пока не знаю, да, будет видно. Плюс у нас одно из очень мощных направлений, которое мы запустили прошлой весной, это интерактивная рабочая тетрадь. И уже сейчас ей пользуются в России там, в огромном количестве школ Миллионы э, учеников, которым преподаватели задают домашки на нашей платформе И очень большие планы на то, что мы эту тему сможем развить еще дальше, еще больше И там навряд ли вся Россия, но очень много, очень большая доля школьников Будет пользоваться нашей платформой для того, чтобы решать домашки Аналогичную историю мы делаем для вузов Это одно из направлений, с которым я работаю То есть мы делаем такую интерактивную страть вместе со своим авторским контентом для ВУЗов, и у нас уже там, где-то около 15-20 ВУЗов, которые пользуются. Я сейчас как такой дополнительный бизнес-юнит развиваю направление таких бизнес-административных ассистентов, которые могут ну, в команду приходить и как руки делать какие-то монотонные, достаточно рутинные процессы, ну, поиск информации или там подготовка презентации, что-то такое на что нет смысла нанимать фул-тайм человека в команду, партайм небольшие задачки. С нашей стороны их выполняют ребята без опыта работы. Для них это очень классное погружение в профессию. Но это я бы не назвал это колледжем, это скорее вот возможность первого старта поработать с разными компаниями, понять, какие у них процессы, для того, чтобы вот тот недавний выпускник вуза или текущий студент мог понять, в каких компаниях как устроены процессы, где вообще как здорово, чем ему больше в будущем хочется заниматься. Ну и при этом мы за это еще и платим ему, да, то есть тоже такая win-win ситуация, и мы вот уже с большим количеством компаний работаем, думаю, что со временем получится что-нибудь интересное из этого вырастить,
2: вы развиваетесь так, вот, я не знаю, как по книжке просто Что был стартап, вот раз инвестиции, два инвестиции Вот прибыль, вот IPO в ближайшем там будущем обозримом У вас точно были какие-то провалы Расскажи о каком-нибудь самом ярком таком, своем факапе или вашей команды
0: У меня такой склад характера, что я про прошлое почти ничего плохого не помню ну, То есть, что бы ни случилось, я воспринимаю это как опыт Который дает возможность в следующий раз не ошибиться Сказать, что что-то какой-то там жуткий факап, мне прям сложно ну, там из таких жутких факапов на самом старте, это когда банкомат Сбера заживал у меня 200 тысяч и в день выплат преподавателям и как бы, и чего? И денег больше не было. Ну, вот это был факап. Какие выводы сделали? Ну, особо никаких. У нас тогда не было других вариантов, кроме как через банкомат Сбера работать. Сейчас у нас такой проблемы нет, потому что мы уже не работаем с наличкой, не отправляем вручную зарплату преподавателям. Сейчас у нас все это нормально организовано. А вот в 2013 году было ненормально организовано. Там остальные фокапы, ну, понимаешь, всегда можно сделать что-то лучше, что-то хуже. Вот я не запоминаю просто вещей, что типа, а вот какой-то факап. Ну, я могу сказать там без конкретики, что ну, для меня очень сложно давалось... Стандартная мантра ⁇ Нанимай долго, увольняй быстро ⁇ То есть вот когда, ну, я не знаю, наверное, у большинства людей с этим есть проблемы, что когда ты с кем-то работаешь, когда у тебя не очень много ресурсов, ты понимаешь, что работая с человеком, ты в него инвестируешь много сил. Человек зачастую даже пытается в ответ что-то сделать, но иногда так получается, что просто человек не того уровня, и ты его пытаешься вытащить, и долго-долго пытаешься, еще больше в него сил инвестируешь, то, чтобы он в итоге сумел делать то, что ты от него ожидаешь и он старается, видно, что старается, но у него не получается. Вот это для меня всегда была самая сложная ситуация, когда человек старается, ты пытаешься ему помочь, а у него не получается. И вот у вас такая патовая ситуация, что вроде уволить надо, но ты как человек уже в него глубоко погрузился, просто ты ему переживаешь, сочувствуешь, из-за этого долго не увольняешь. Вот у меня было несколько ситуаций, когда так происходило в опыте, Я стараюсь с каждым разом, у меня все это быстрее происходит, да, когда с таким человеком сталкиваюсь А
2: вообще навык найма, он у тебя как быстро начал развиваться? Ты чувствуешь людей, когда ты нанимаешь их на работу? Ваш это человек или не ваш?
0: Редко бывает так, что ты чувствуешь, что человек твой. Но если ты это чувствуешь, то он 100% твой. Ну Из-за высокой скорости роста у тебя нет возможности нанимать бесконечно долго. Поэтому иногда ей приходится идти на компромисс и нанимать кого-то. То есть наиболее подходящего человека. К сожалению, так далеко не всегда происходит. Текущий наш руководитель B2B, когда я с ней общался, я сразу понял, что это наш человек, и она отлично нам подойдет иногда ты нанимаешь кого-то наиболее подходящего и потом потом уже не знаешь иногда получается человека Довести до того уровня, который тебе нужен Иногда не получается Ты меня спрашивала, как быстро я научился Я думаю, что я все еще не до конца научился
1: Я думаю, что на большинство должностей У вас приходят люди сразу же На конкретную должность Набывал бывало ли у вас такой прям карьерный рост Отслеживаете ли вы это?
0: Конечно, это очень часто происходит Самые первые ситуации, когда так происходило Я помню там еще в первые годы работы Ну, например, вот Текущий руководитель отдела контроля качества приходил к нам вообще как ассистент. Ну, вот я вам сейчас рассказывал про команду таких ассистентов, да, которые могут получить опыт в каком-то бизнесе, работая над такими простыми задачками. Вот она к нам приходила на такую роль внутрь Skyeng'а, то есть она помогала разным командам делать какие-то рутинные задачки. Потом со временем доросла до руководителя отдела контроля качества и сейчас очень успешно, очень круто с этой ролью справляется. Когда ты запускаешь какое-то новое направление, тебе... Выгоднее взять не человека с рынка, который не знает, как у тебя что устроено, ему сложно, в принципе, понять, за счет каких ресурсов внутри конкретно скайминга ты можешь сделать крутой результат. Намного удобнее и быстрее взять человека из команды, который замотивирован на развитие, но, возможно, в его конкретной команде сейчас нет опций для развития. Мы стараемся собирать людей изнутри с подходящими компетенциями, и это для них очень крутая возможность для роста. Нанимать с рынка здесь ну, сложно. Чаще мы нанимаем с рынка, наверное, на какие-то совсем топовые позиции, потому что до топа дорасти с нуля очень сложно в одной компании. Просто вот этот опыт топ-менеджмента, он он совсем сильно отличается от любого другого менеджмента. Внутри компании, будь то тим-лид или руководитель группы, или руководитель направления, быть топ-менеджером, ну, совсем другой опыт, и вот туда мы, наверное, чаще нанимаем, чем растим.
2: Сейчас я хотела сказать, что сейчас у нас будет блок цифр, которые мы забыли включить в список вопросов, на которых всегда есть у нас в подкасте. Мы всегда спрашиваем, сколько людей в компании у вас работает, но mm. вот те цифры, которые мы находили, это 15 тысяч преподавателей, а вот сотрудников в штате...
0: Ну, где-то, наверное, 1 порядка тысячи, наверное. Но ну, это если учитывать все линейные позиции, типа там менеджеры колл-центра, саппорт-менеджеры, менеджеры по проведению вводных уроков, ну, то есть вот там вопрос, стоит их считать сотрудниками в полном смысле или нет, открытый. Если сравнивать с IT-компанией, то там IT-состав, он, наверное, около 150-200 человек.
2: Какой оборот был у компании в 2019 году?
0: Я не помню, если честно. Ну, там мы какие-то давали в открытые источники, да, то есть. А на 20
1: у вас есть план, как Закрыть.
0: Ну, есть план, но я не могу
1: Просто многие делают долгосрочное планирование Там на год, на пять лет И они эту информацию даже в открытые данные Там рассказывают заранее Даже в процентах на кварталы Мне кажется, что когда ты рассказываешь что-то во всеуслышание Появляется такая мотивация Обязательно выполнить и перевыполнить
0: Ну, у меня достаточно сильная Внутренняя мотивация Я никогда во всеуслышание ничего не заявлял Это делает, мне кажется, себя не гибким. То есть, если ты что-то сформировал, то ты потом уже... Ну, а если ситуация изменится? Зачем пытаться пробить ворота, которые уже не нужно пробивать из-за того, что ты их во всеуслышание объявил?
1: У нас есть блиц. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя.
0: Ну, рюкзак всегда с собой беру. В нем в основном всякие ценные документы. Всегда боюсь, что... Что-нибудь забуду, поэтому там просто папочка с документами
1: Так, смотри, ты же живешь не в России В каком месте ты бы хотел оказаться прямо сейчас?
0: Я сейчас живу на Кипре, мне очень нравится здесь
1: Погода, наверное, хорошая, да?
0: В Москве очень большая суета Ну, то есть, когда идешь по городу, чувствуешь, что много людей И мне комфортнее, когда людей вокруг мало При этом в Подмосковье, когда мы просто смотрели где там можно жить в Подмосковье, много где тоже поездили. Там есть проблема, что очень сложно из этого места куда-то выбраться. Ну, На Кипре я живу в небольшом городе. Здорово, что вся инфраструктура есть для детей, у меня двое детей, а, естественно, мы с ними можем, в принципе, куда-то поехать На занятия просто попутешествовать Это очень приятно Ну, в Москве, как бы, даже чтобы доехать До какого-то места, нужно было минимум Час-полтора времени тратить Здесь мы все это можем сделать за 20 минут Ну, преимущество даже в основном там не в климате, да Климат здесь летом вообще очень Противный, я скажу, очень жарко
1: Если бы ты мог взять интервью У одного человека в этом мире У любого, кто бы это был?
0: Не знаю, Но в том плане, что Я бы скорее брал не интервью одного человека. Мне очень помогает, когда я думаю на какой-то задаче и понимаю, что мне нужен человек с опытом конкретно в этой нише, в контекстной рекламе, например. И мне нужен конкретный специалист с конкретным опытом, проверенным. Вот тогда я к нему обращусь и задам ему конкретные вопросы. Про странные вопросы мне задавать не очень интересно.
1: Ну и пообщаться просто с каким-нибудь человеком.
0: Ну, наверное, было бы здорово с Вороном Баффетом. Мне кажется, он классный. Ну, то есть я смотрел несколько интервью с ним, где он рассказывал про вот это движение, я не помню, как оно называется, но где миллиардеры должны 50% или больше своего благосостояния, ну, типа, чтобы вот к этому движению прыкнуть, они должны 50% плюс своего благосостояния отдать на благотворительность. Мне это показалось очень красивой идеей.
1: Скажи, какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе?
0: Аналитический подход. Я стараюсь декомпозировать сложные вещи на простые. Ну, аналитический такой процессный подход. То есть я практически любой процесс понимаю, как можно настроить и сделать его из чего-то сложного каким-то простым. Я думаю, что это связано каким-то образом с такой любознательностью. То есть мне просто нравится видеть такие причинно-следственные связи в мире не только в работе, да, но и в принципе Мире, когда я узнаю какой-то факт, который ставит все на свои места, у меня возникает такой вау момент, вау, круто, вот это происходит из-за этого, очень рад в этот момент, очень много удовольствия испытываю. Наверное, это основное, что я в себе ценю и люблю.
1: Предпринимателем становятся или рождаются?
0: И так и так. Уверен, что есть примеры такие-такие предпринимателем можно стать. Уверен, что предпринимателем можно родиться.
1: Спасибо. Дай, пожалуйста, еще напоследок. Нас слушает очень много ребят, которые тоже хотят свой стартап или начинают уже, или что-то уже делают. Дай, пожалуйста, один совет начинающим предпринимателям.
0: Ну, наверное, хорошим советом будет постараться найти человека типа ментора, который на один шаг впереди тебя. То есть, если ты только начинаешь бизнес, прям только-только его начинаешь, то найти кого-то, кто начал его год назад, потому что он сможет очень сильно с тобой поделиться ошибками, которые он допускал год назад. При этом идти тебе на этом этапе к человеку, который запускал бизнес 5 лет назад, Большого смысла нету, потому что он уже забыл, чего с ним там было 5 лет назад. Постарайтесь на каждом этапе находить себе человека, который относительно недавно был на том же этапе, где ты сейчас находишься. Он очень много чего полезного и ценного тебе сможет рассказать, и вам, главное, будет очень интересно поговорить. Ну и, как следствие, это поможет бизнесу, потому что много ошибок ты не допустишь.
2: Да, здорово, это очень крутой совет, на самом деле, найти наставника
0: Да, вот я здесь с Настей согласен, что действительно очень здорово Важно при этом не искать звезду, который там плюс 100-500 шагов от тебя уже прошел А искать, наверное, именно того, кто был на этом этапе недавно Просто потому что вам намного интереснее будет общаться Топ-менеджеру совершенно неинтересно в среднем разговаривать с новичком, который ну, базовых вещей не понимает
1: Супер, классно. Я думаю, что будем заканчивать. Спасибо тебе за интервью.
0: Вам спасибо за интересные вопросы и общение.
1: Ребята, с наступающим вас! С
2: наступающим! Спасибо, что были весь этот год с нами. Кто-то послушал один выпуск этот, например. Кто-то два.
1: Кто-то два, а кто-то все выпуски, как я, например. Да. Если среди вас есть такие герои, которые послушали хотя бы 10 выпусков наших подкастов, отпишитесь нам, пожалуйста, нам будет очень приятно. Оставляйте нам звёздочки в подкастах. И комментарии, конечно же, мы все их читаем. А ещё переходите в наш Телеграм-чатик, ссылки на него будут в описании. Спасибо, что были с нами весь этот год, надеемся, что вы хорошо проведете свой Новый год, встретите 2020 Двадцать первый и проводите наш сложный двадцатый год во всех смыслах. Надеемся, что ваш 21 год будет лучше, чем 2020, и вы его встретите и проведете в классной компании. Желаем вам всяческих успехов, добра, бизнеса, конечно же денег. Да, это... Ой, это я должна была сказать,
4: это я должна была сказать.
1: Я присоединяюсь всего вышесказанному. Да-да-да, ребята. Все, слушайте нас в 2021 году. У нас будут еще выпуски бонусные, и потом будет новый сезон нашего подкаста. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч, с наступающим. С наступающим.